0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, martes 29 de agosto comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez, aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Si tienes necesidad de deshacerte de residuos voluminosos, llama al Punto Limpio. Es la campaña promovida por el Ayuntamiento de la Almunia con la que se pretende poner fin a la presencia de basuras de grandes dimensiones en las vías públicas. Desde el consistorio piden no abandonar estos residuos en las vías públicas, no dejarlos junto a los contenedores y no dejarlos en cualquier calle. Y recuerdan que la comarca de Valdejalón dispone de un servicio de Punto Limpio móvil, llamando a los números 607. 14 36 05 o 607 y 14 36 09. Lo repetimos, 607 14 36 05 o 607 14 36 09. Además, el punto limpio de la comarca se encuentra presencial en la Almunia durante septiembre. El punto de recogida estará en la Plaza de la Constitución durante la mañana del lunes 4 de 11 y media a 2 y media de la tarde. También en la misma plaza estará el lunes 11 de 8 y media a a 11 y 20 de la mañana y luego el lunes 18 frente al polideportivo de 11 y media a dos y media de la tarde. Desde el Ayuntamiento de la Almunia recuerdan que incumplir estas indicaciones de las ordenanzas sobre basuras y residuos supone una acción incívica y que está sujetas, están sujetas a posibles sanciones que van desde los 750 hasta los 1.500 euros. El Ayuntamiento de la Almunia ha informado que la próxima fecha para renovar el DNI será el martes 5 de septiembre a las 10 de la mañana en el Salón de Plenos del Consistorio. Una cita que se repetirá también el próximo viernes 8 con una segunda sesión para los que necesiten renovar el Documento Nacional de Identidad. Desde el Ayuntamiento recuerdan que para poder acudir es necesario coger cita previa en las oficinas municipales de la Plaza de España o mediante el número de teléfono 976-600 076 Lo repetimos el 976-600-076. Recuerden, este martes, este próximo martes 5 de septiembre y el viernes 8, la cita para poder renovar el DNI en el Ayuntamiento de la Almunia. Quedan pocos días para el comienzo del curso universitario que este año se ha visto adelantado por la falta de los exámenes de septiembre. La Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia ya prepara el arranque del curso 2023-2024 y para el lunes, día 4, ha preparado una jornada de acogida para los estudiantes de nuevo ingreso, donde se les informará sobre los exámenes que harán durante su estancia académica, sobre las prácticas que podrán realizar con las empresas o sobre las becas y los programas de movilidad de los que dispone la universidad. Universidad de Zaragoza, entre otros asuntos. Los alumnos interesados pueden inscribirse para esta jornada desde la web de la escuela universitaria eupla.es. Además, a pocos días de comenzar el curso, ya se van realizando los llamamientos de los estudiantes que quieren entrar en las carreras y que permanecen en listas de espera. En el caso de las titulaciones que se imparten en la Almunia, Ingeniería Civil e Ingeniería de Datos son las que no cuentan con una lista de espera y tienen plazas disponibles para los alumnos que quieran cursarlas. El de esta semana ha sido el segundo de los cinco llamamientos que se hacen desde la Universidad de Zaragoza y la fecha de matriculación. De de este El de esta semana es eh, desde este mismo martes hasta el próximo jueves. Durante los próximos tres lunes de septiembre se volverán a hacer nuevos llamamientos, hasta cinco recordamos, con un plazo de tres días para poder matricularse si se ha, si, si se ha sido incluido en las listas. En este sentido, las titulaciones de Arquitectura Técnica, Mecatrónica y Organización Industrial cuentan con una lista de espera y ya están entrando nuevas matriculaciones que poco a poco van completando las plazas disponibles. El doble grado de Ingenierías de Mecatrónica y Organización Industrial ya tiene todas sus plazas completas desde julio. Y como decimos, Ingeniería Civil y la Ingeniería de Datos no cuentan con estas listas y todavía tienen plazas. El Festival Doña consiguió congregar a 1.500 personas en el Parque de Cabañas. Son las cifras de afluencia que manejan desde la organización y que hacen aumentar la audiencia del certamen en su segunda edición. Una edición que a pesar de los problemas derivados por la lluvia y el viento por separado, pudo finalmente satisfacer todo lo anunciado durante el sábado y el domingo y ofrecer un gran espectáculo rodeado de naturaleza y con tintes folclóricos. Escuchamos la valoración que hace la concejala de Cultura de la Almunia, Marisa Martínez.
1: Pues a ver, yo estuve prácticamente todo el día excepto la hora del mediodía que tuve que marcharme pero sí que de acuerdo a lo que he visto en los medios que hablan de unas 1500 o más personas pues a lo largo del día y sobre todo en lo que fue tarde-noche sí que podríamos hablar de, de esas cifras Uh -huh. Estuvo bastante, bastante bien, con muchísima gente.
0: Desde el ayuntamiento se muestran muy satisfechos con los resultados, a pesar de los pequeños problemas técnicos que hubo ocasionados por la lluvia y que finalmente no impidieron que uno de los conciertos nocturnos
1: se celebrase. Desde ese momento lo viví pues, bastante tenso, porque claro llegaba como el momento estrella y la verdad que de repente ver que no se enciende el escenario ni la música se oía, pero lo que sí tenemos que decir a favor total de Rodrigo Cuevas es que él, lo que hizo al ver que todavía no empezaba La Luz ni venía, eh, se puso a cantar allá sin micrófono, Acapela. sin nada la y Acapela. tal cual. Entonces, pues creo que fueron tres o cuatro canciones... A ver, tampoco lo podíamos escuchar muy bien si estábamos muy atrás, pero toda la gente que estaba en la parte delantera lo disfrutó, aplaudieron y la verdad que fue un detalle, un detallazo por su parte. Y ya creo que en la cuarta canción o así ya, la luz se hizo. Bueno. sea pues eh, sí. que a todos, nos alegró muchísimo. Y, y, y además es que brilla, el brilla también. El brilla. Es que es brilla. Es, y aparte de ahí fue pues ya estupendo ya.
0: La segunda edición del Doña ha contado con los conciertos de Rodrigo Cuevas, el grupo Gran Bob y los Leones del Lugras, DJ Patiwi o los dúos de Ixella y de Alejandro y María Laura, sin olvidar a los artistas locales como DJ Manute o Carga Social. Además, la ermita de Cabañas abrió sus puertas también para las visitas guiadas que ofrecía el Centro de Estudios Salmonienses para todos los públicos. El Parque de Cabañas contó con la entrada libre y los visitantes pudieron llevar su propia comida y bebida del exterior. Y como novedad de esta edición pudieron comprarla allí en dos food trucks. Ahora comienza un periodo de valoración del festival para comenzar a preparar una nueva edición con las mejoras que salgan de este y que, según ha confirmado la concejala Martínez, a esta misma emisora se baraja a hacer a finales de primavera. 23.065 alumnos aragoneses tendrán beca de comedor o de material curricular para el curso 2023-2024. El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha publicado la propuesta de resolución definitiva de estas ayudas que suponen un total de más de 14 millones de euros. 1.823 estudiantes se verán ayudados para el comedor algo más que el curso anterior. La cuantía individual de esta línea de ayudas para utilizar el servicio de comedor en los colegios se mantiene ...tiene en 860 euros, 86 euros por mes. De esta forma, los beneficiarios podrán utilizar el servicio con un coste cero durante todo el, el periodo lectivo y estival. La concesión para el periodo no lectivo se realiza de manera articulada, con programas de apertura de centros, sin perjuicio de que la ayuda pueda materializarse mediante el pago de una cuantía económica. En total, para esta línea, la inversión alcanza los 11,8 millones de euros. Por etapas educativas, primaria es la que más beneficiarios tiene, con casi 8.000 alumnos que se quedarán en el comedor, seguido de infantil con más de 2.700 becas concedidas. Y en el caso de las ayudas para el material curricular, la partida total es de 2,3 millones de euros, con 12.242 alumnos becados en toda la comunidad aragonesa. Los estudiantes de primaria y de educación especial recibirán 160 euros, los de la ESO y formación profesional 230 euros y la mayoría de los becados son de primaria, con hasta 8.200 peticiones, seguido de secundaria con con más de 3.600 becados. Desde el Gobierno de Aragón señalan que este año eh, los criterios se tenía en cuenta el cálculo de la renta del año anterior y no de los dos años anteriores, como venía siendo habitual. Desde el Ejecutivo justifican que esta medida permitirá ajustar la convocatoria a las necesidades reales de los hogares. La comarca de Valdejalón ya cuenta con la nueva estructura de gobierno con todas sus vicepresidencias y sus consejerías. El nuevo presidente comarcal, Jesús Bazán, alcalde de Épila y del Grupo Socialista, ha nombrado a las personas que le acompañarán para los próximos cuatro años de mandato al frente de la Administración Comarcal. Valdejalón contará con cuatro vicepresidencias, la primera de Chunta Aragonesista con Juan Pedro Bartolomé y las tres restantes del PSOE, con cita Shoreanu, David Felipe y María Cristina Andrés. La Junta de Gobierno contará con el presidente, los anteriores vicepresidentes recién nombrados y con otros cinco consejeros de PSOE y otros dos de CHA. Dentro del organigrama Cita Scioreanu es la consejera delegada en materia de régimen interior y personal, desarrollo rural sostenible e identidad comarcal, participación ciudadana, protección civil y administración electrónica. Cristina Pilar Verges es la consejera delegada en materia de área de acción social y educación, juventud e infancia y deporte. Juan Pedro Bartolomé es el consejero Consejero Delegado en materia de turismo y medio ambiente, cultura y patrimonio cultural y tradiciones populares, y David Felipe es el consejero delegado en materia de economía, hacienda, fomento y residuos. La A2 permanece en obras durante los próximos días. Unas labores de mantenimiento a la altura de la muela que se realizarán en las calzadas de ambos sentidos con las que se rehabilitará el firme de la carretera. Del 28 al 31 de agosto las obras serán en la calzada dirección Zaragoza con varios cortes de carriles en hasta medio kilómetro. En algunos tramos además se desviará la circulación por la calzada dirección Madrid, donde los vehículos compartirán el vial. Además, como consecuencia de los cortes, la salida, la muela Oeste quedará cerrada. Desde el 4 al 8 de septiembre, misma situación que los días previos, pero en el sentido contrario de la circulación, dirección Madrid. Varios carriles eventualmente cortados y los vehículos compartirán el vial de un único sentido, el de dirección Zaragoza, que pasará a ser de dos momentáneamente. Además, la incorporación desde la muela en el tramo afectado estará cortada. Toda la información en directo sobre estas obras y las afecciones al tráfico pueden consultarse desde la web de la Dirección General de Tráfico. Atención a los amantes de los Juegos de Cartas porque un año más regresa el torneo de Rabino Francés y el Maratón de Guiñote Antonio Escolano organizado por las fiestas de Santa Pantaria dos de los actos preliminares más destacados que alcanza la edición número 13 en el caso del Rabino y 12 en el caso del Guiñote dos eventos en los que participan decenas de personas la Comisión de Festejos de la Almunia ha presentado ambos concursos mediante sus redes sociales la competición de Rabino se celebrará el sábado 2 de septiembre a las 3 de la tarde en el pabellón multiusos de la Almunia La inscripción cuesta 5 euros y se podrá hacer de manera presencial momentos antes de comenzar Una vez pasado el rabino tocará el guiñote un fin de semana después El sábado 9 de septiembre desde las 3 de la tarde en el pabellón multiusos también de la Almunia Y que se extenderá hasta la madrugada Las inscripciones ya están abiertas con un coste de 15 euros por pareja Y entre todos los ganadores podrán ganar un total de 2.700 euros en premios Toda la información sobre los dos concursos está disponible en la web del Ayuntamiento, lalmunia.es, y en los perfiles en redes sociales de la Comisión de Festejos de la Almunia. Salillas de Jalón tendrá su carretera totalmente renovada a comienzos de 2024. La Diputación de Zaragoza ha licitado los trabajos que se harán en la carretera CV409 y que da acceso a la localidad con una inversión de 454.000 euros. 1,5 kilómetros que conectan el casco urbano de Salillas con la carretera A122 en Lucena de Jalón. La vía actualmente tiene una anchura de entre 5 y 5 metros y medio y presenta muchas malformaciones, según señalan desde la Diputación. Tras las obras pasará a tener 7,4, siguiendo el trazado actual de la carretera para aprovechar todo lo posible la calzada existente. Todo el asfalto será renovado y las obras además incluyen las obras de drenaje y la reposición de infraestructuras de riego afectadas.
2: La Diputación Provincial de Zaragoza lanza 690 plazas subvencionadas en balnearios de la provincia con su programa de termalismo social. Esta iniciativa dirigida a los pensionistas se ha recuperado tras un parón por la pandemia del COVID-19 y ha aumentado su presupuesto hasta los 300.000 euros para subvencionar un mayor número de plazas. Los precios oscilan entre los 95 y los 155 euros para las estancias de 5 días y entre los 125 y los 245 euros para las de 9 días. Las solicitudes para este programa las pueden presentar del 28 de agosto al 8 de septiembre pensionistas mayores de 60 años o mayores de 55 con alguna patología crónica y sus acompañantes. Estas solicitudes se deben realizar de forma telemática o presencial en el Registro de la Diputación de Zaragoza y se priorizarán a los empadronados en alguno de los municipios de la provincia de Zaragoza.
0: Y vamos con la información del tiempo Este martes 29 de agosto Tenemos temperaturas máximas de 27 grados Y las mínimas esta pasada madrugada Se han quedado en esos 15 grados Esta próxima madrugada Además van a bajar las temperaturas Mínimas y van a estar en torno A los 13 grados Hoy ya estamos sintiendo ese cierzo Esas fuertes rachas de viento Que llegarán hasta los 30 kilómetros por hora Durante las primeras horas de esta Misma tarde Un viento algo más fresco que viene de, eh, es de esa zona polar que está haciendo que esas temperaturas máximas también se rebajen bastante y ya no tengamos presencia de tanto calor como vivimos la semana pasada. Hoy el estado de los cielos va a estar más despejado que ayer, pero mmm, ya decimos que mañana regresan las nubes, con la posibilidad de que caiga alguna pequeña gota, pero desde luego no será muy destacable. Mañana miércoles, como decimos, eh, esas nubes algo más presentes sobre el cielo, eh, con las rachas de viento todavía continuas y las temperaturas máximas en torno a los 27 grados. El jueves las máximas suben hasta los 30 grados, al final sí que vamos a sobrepasar esos 30 grados durante esta semana, cambia esa previsión y tendremos también cielos despejados con alguna pequeña nube, pero que no dejará precipitaciones. También se calmará un poco ese viento que eh, tendremos algo más de estabilidad, pero atención al fin de semana, porque para el fin de semana entra un frente que nos va a algo de lluvia, sobre todo de cara al sábado y el domingo, con hasta, con hasta un 80% de probabilidades de precipitaciones y un descenso todavía mayor de las temperaturas. Hasta aquí la información local de esta jornada. Ya saben, en unos minutos a las 2 de la tarde llega más información con nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Eso será a las 2 de la tarde, como les decimos, en unos minutos. También, ya saben, más información pueden encontrarla en nuestra web, laalmuniaradio.es.